0: Weidmannsheil Christian Weidmannsheil Bene So lange habt ihr nichts von uns gehört und es ist so viel passiert in der letzten Zeit darüber wollen wir in den nächsten Minuten vielleicht sogar Stunden sprechen wir freuen uns sehr darüber euch wieder beglücken zu dürfen mit unseren Stimmen und wir hoffen, dass ihr euch mindestens halb so viel freut, denn dann wäre das schon absolut großartig und Schwenen, der Jagdpodcast.
1: Also, ich freue mich ja einfach schon darüber, dich endlich mal wieder hier vis a vis und nicht immer nur am Telefon oder meistens gar nicht gegenüber zu haben. Das ist ja
0: so, nicht ganz richtig. Doch, freue ich
1: mich. Ja, du kannst also, doch mal, du meine, meine Freude dich. nicht abbrechen. Ja, nein, du
0: freust dich, aber ab und an haben wir ja schon auch noch ein bisschen Präsenzveranstaltungen gehabt.
1: Naja, wir waren ja auf der Messe zum Beispiel
0: in Dortmund. Ja, da legen wir doch gleich mal mit los. In, vom 6. bis zum 12. Juni war die Messe in Dortmund. Ne, vom 8. bis zum 12. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, viele von euch waren da. Wir haben ganz viele von euch getroffen. Jagd und Hund heißt sie übrigens. Was habe ich gesagt? Messe in Dortmund. Messe Dortmund, Jagd und Hund, genau. Äh, wir haben viele von euch getroffen und haben uns sehr gefreut, dass nach zwei Jahren Messepause so etwas endlich wieder stattgefunden hat. Und es waren einfach nur gute Gefühle dort unterwegs. Ja, und es waren auch ein paar... Viren unterwegs, wie ich gehört habe.
1: Einige haben sich da wohl was eingefangen. Das passiert. So was passiert natürlich beim Messen. Wenn ja. zwei oder drei zusammenkommen, dann sind die Viren mitten unter Ihnen. Das ist wohl so, ja. Naja, aber ich glaube und ich wünsche allen, dass sie bald genesen. Wir sind ja rechtzeitig wieder nach Hause gefahren. Wir waren ja nur zweieinhalb Tage da, sind dann am Donnerstag zurück und waren pudelwohl und kerngesund
0: wieder daheim. Das stimmt. Und wir durften unsere Repetierer vorstellen, die wir gemeinsam mit Franconia umgesetzt haben. 98er Repetierer. Ein äh, sehr moderner, den ich mir konfiguriert habe, mit Synthetik, Lochschaft und ja, altbewährtes 98er-System, seitliche Schiebesicherung, Flintenabzug und einem äh, Schalldämpfer. Und mit einem ein Zweibein. Und mit einem Zweibein auch noch, richtig. Also hochmodern. Mit einem konzentrischen Schalldämpfer. Mit, mit, genau. Sag es auch einmal. Ein konzentrischer ja, Schalldämpfer. Großartig. Ein tolles Gerät, schießt sich wunderbar, ist aber eher was für den rauen Einsatz. Ganz anders das, was du dir zusammen hast stellen lassen.
1: Ja, ich habe auch nicht wie du Kaliber 308, sondern Kaliber 3006. Und es ist einfach eine sehr, sehr elegante Waffe, die schwarz gebeizt ist. Also fast aussieht wie Ebenholz aus dem Märchen von Schneewittchen.
0: Ich finde es schön, wie du dabei gestikulierst, wenn du das sagst. Ja,
1: sich streicht jetzt nur durch die Luft, meine aber den schafft.
0: Ja, und sonst auch tolle Komponenten dabei. Und diese Waffe wurde ja verlost. Für eine nee, die Anzahl. wird noch verlost. Äh, äh, versteigert, Entschuldigung. Deine ist verlost worden. Genau. Gibt es eigentlich schon
1: Gewinnerinnen, Gewinner? Ja, wird auch bestimmt irgendwann bekannt gegeben. Okay, und meine, also das wäre gerne meine gewesen, Possessivpronomen, meine Waffe wird ja versteigert bei Oktronia. Ich wollte gestern auch schon ein Gebot abgeben, aber ich kam da irgendwie nicht durch. Die sagten, ich hätte nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt. Dabei fand ich das, was ich ausgefüllt habe, schon mehr als pflichtgemäß. Ja. Na gut, ich versuche es trotzdem nochmal. Und da ist auch ein super Glas drauf. Swarovski Z8i. ja. Und die ist einfach super elegant und wenn man dann eben sieht, dass das nicht nur die Technik von der Erfindung her, die über 100 Jahre alt ist, sondern auch tatsächlich diese Waffe mit diesen alten Systemen, die 120 Jahre alt sind, noch funktionieren wie am ersten Tag, komplett überarbeitet sind und wirklich auch ein Zeichen von Nachhaltigkeit sind, weil man eben diesen Stahl nicht neu schmieden muss, sondern ihn einfach noch nach 100 Jahren genauso benutzen kann wie am ersten Tag. Und einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach nur ein bisschen frisches Holz dran macht und schon hast du eine tolle neue Waffe. Ist großartig.
0: Ja, und vor allen Dingen, sie sieht sehr traditionell aus, ist aber mit wenigen Handgriffen, auch mit einem Schalldämpfer und wenn man möchte, noch mit einem Vorsatzgerät ausgestattet, weil die offene Visierung sich mit wenigen Handgriffen abmontieren lässt, was ich sehr spannend finde. Mit einem Imbusschlüssel. Mit einem, Imbus, einem klassischen Imbusschlüssel. Also großartige Waffen. Das war, wie gesagt, ein großes Highlight für uns auf der Messe. Dann die Auftritte auf der Bühne waren Auftritte schön. Die Auftritte auf der Bühne waren schön. Waren auch sehr gut besucht. ja Viele nette und
1: freundliche, großartige Menschen, die wir getroffen haben, die wir auch kennengelernt haben, die uns schon kannten ja und die wir kennenlernen durften. Vielen Dank nochmal für die tollen Begegnungen.
0: Ja, und auch von der ähm, Messe wurden wir sehr gut betreut, muss man sagen, von dem Messebetreiber, Messe Dortmund. Das war toll, wie wir ähm, dort behandelt wurden und uns einfach äh, gut gehen lassen haben. Wir waren sehr gut untergebracht. Hundertprozentig. wir durften sogar einmal in den VIP-Bereich. Das stimmt. Und haben ein Brötchen gegessen mhm. und eine Espresso getrunken. Nein, das war sehr schön. Jetzt gehen wir aber mal von dem schönen Happening zu einem... Aufreger, möchte ich sagen. Und zwar für dich als Jagdrechtler die Diskussion, die Debatte vor einigen Wochen in Brandenburg, die Mindestpachtfläche auf 10 Hektar. 10 Hektar zu reduzieren. Warum ist das so ein Schwachsinn?
1: Naja, nun muss man mal sehen. Auf 10 Hektar kann man natürlich keine Hege betreiben. 10 Hektar ist ja nur ein klitzekleiner Ausschnitt. Auf der anderen Seite ist in Deutschland das Jagdrecht an Grund und Boden gebunden. Und das heißt genau genommen, ab dem ersten Quadratmeter steht jedem Eigentümer eben auch das Jagdrecht zu. Also deshalb rechtssystematisch ist diese Debatte gar nicht so abwegig. praktisch natürlich schon, aber auch die 75 Hektar sind ja irgendwie gewürfelt. Gut, man hat sich darauf verständigt und nun ist das eben so mit 75 Hektar. Ab dieser Größe hat man eine Eigenjagd zusammen. Und nun sagen ja einige, hm, in Brandenburg gibt es vielleicht den einen oder anderen, der nicht ganz so eine Eigenjagd zusammen hat und auch sonst vielleicht nicht so an eine gute Jagd kommt und aber einzelne Flicken hat so ab 10 Hektar und da sich gerne Eigenjachten von machen wollte. Wie auch immer, jedenfalls hat die Mehrheit im Landtag und damit die tragenden Parteien der dortigen Landesregierung erkannt, dass das wohl sehr schwierig ist umzusetzen und vielleicht auch gar nicht so sinnvoll. Und nun haben die dort inzwischen auch Abstand genommen von diesen Überlegungen und äh, haben sich wieder eingefangen. Man weiß auch nicht, was das für Schaufensterdebatten sind. Ja. Ja, also die Politik und die Verbände und die Bürger und die Öffentlichkeit, die wollen ja auch ein bisschen beschäftigt werden. Also man kennt das ja aus der Kommunalpolitik, da debattieren die über die Ausstattung der Feuerwehr und ob sie nun eine neue Tragkraftspritze kriegen oder eine neue Drehleiter. Und die ganz großen Positionen im Haushalt, die werden dann von der Verwaltung so eingepackt, dass da einfach nur noch ohne große Aussprache abgestimmt wird. Und so ist das ja leider mit der Jagd. Auch jeder glaubt, er könne sich dazu äußern. Jeder meint, eine Meinung haben zu können, auch wenn da nicht so viel Ahnung hintersteckt. Und dann wird erstmal debattiert und erstmal die Fronten aufgemacht und sie dann noch verhärtet und am Ende gibt es vielleicht einen oder keinen Gewinner. Ich glaube, dass es gar nicht so unbedingt dazu gekommen wäre. Es ist jedenfalls ein Symbol dafür, wie furchtbar dieses föderale System für die Jagd ist. Dass jedes Bundesland jederzeit eine Änderung ihrer Landesjachtgesetze machen können und es ein Flickenteppich an Vorschriften dabei herauskommt. Das ist so wie in dem Mittelalter. Und man hat eben gesehen, Deutschland war immer schwach, wenn es unterschiedliche Regelungen hatte. Früher gab es unterschiedliche Maßeinheiten, unterschiedliche Währungen in jedem Fürstentum. Und da war es eine große Errungenschaft, dass man irgendwann mal einen, eine Reichseinigung hinbekommen hat. Und heute geht das im jagdlichen Bereich wieder genau die anders gerichtete Strömung und äh, komplett in die, in die verkehrte Richtung aus meiner Sicht. Also das jeder macht irgendwie, was er will. Und das nur, weil eben das Bundesjagdgesetz auch nicht durchgekommen ist, auf den letzten Metern verreckt ist, muss man sagen. Das hat die Große Koalition nicht auf die Kette gekriegt, und damit leben wir jetzt. Und es steht auch nicht an in dieser Legislaturperiode, dass dann nochmal ein Versuch unternommen wird. Für uns natürlich auch ein Riesenthema Ausbildung. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass wir auch verfassungsrechtlich verpflichtet sind, eine bundeseinheitliche
0: Jagdausbildung auf die Beine zu stellen. Das ist ein schöner Hinweis, denn ich erstelle ja gerade so im Hintergrund eine Übersicht über die Prüfungsvoraussetzungen und die Prüfungsinhalte der jeweiligen Bundesländer. Das ist so ein Durcheinander und so verrückt, wie unterschiedlich die Länder das tatsächlich regeln. Also ich kann jedem nur raten, ähm, guckt euch das vorher genau an, in welchem Bundesland ihr zu Hause seid, welche Prüfungsvoraussetzungen da sind und der Föderalismus und der Jagdscheintourismus lässt es zu, sich dann das passende Bundesland äh, für die Jagdprüfung auszuwählen. Nur so mal als Tipp am in Rande. In unserem Heimatbundesland, in dem wir beide leben, Niedersachsen, ist es ja nicht ganz so schlimm. Nee, da ist es eigentlich für mein Empfinden am humansten. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also da sind, während in anderen Bundesländern viele Pflichtstunden abverlangt werden, in theoretischer und praktischer Prüfung, die auch wahllos für mein Empfinden zusammengewürfelt werden, die einsprechen von 60 Stunden, ein Bundesland macht 100 Stunden, ein Bundesland macht 130 Stunden, dann teilt sich das eine auf in 80 Praxis oder in und in 20 Theorie, dann die Schießprüfungen sind vollkommen unterschiedlich, in einigen Prüfungs-, in einigen Bundesländern wird die Flinte überhaupt nicht mehr geprüft, da muss man nur nachweisen, dass man mal mit dem Ding geschossen hat, was aus meiner Sicht auch dem Tierschutzgedanken schon nicht entspricht, und da grundsätzlich äh, bin ich da deiner Meinung, dass es schade, dass das bei der letzten ähm, Bundesjagdgesetznovelle, also dass die nicht durchgegangen ist.
1: Ja, dafür hat ja nun Niedersachsen ein neues Jagdgesetz auf den Weg gebracht. Und ich freue mich auch so ein bisschen, dass die Wölfe inzwischen in Niedersachsen jetzt ins Jagdrecht aufgenommen worden sind. Ist natürlich nur eine Absichtserklärung und ein politischer Wille, der da artikuliert wird. Dafür wird noch nicht ein Wolf irgendwo erlegt und noch nicht eine Herde geschützt, sondern das ist natürlich auch nur die erste Stufe, die da gezündet worden ist, zu einer Politik mit Augenmaß, wo man eben wie beispielsweise in Schweden die Wölfe im Bestand so reguliert, dass es vernünftig ist. Vernünftig ist nicht, wenn die Biodiversität aus den Fugen gerät, wenn Raubtiere ein Ungleichgewicht schaffen. Und ich sage mal, wir als Jäger an der Spitze der Nahrungskette, wir schaffen auch ein Ungleichgewicht, wenn wir keine Abschusspläne haben oder wenn wir keine gesetzlichen Schonzeiten haben oder wenn wir uns nicht an die Brut- und Setzzeiten regeln und in der Zeit das Wild schonen. Ein Wolf kann das nicht, der hat das ganze Jahr über Hunger und der nimmt keine Rücksicht auf Elterntierschutz oder auf Aufzucht der Kleinen oder was auch immer wir zu berücksichtigen haben. Der kennt die Grundzüge der Weitgerechtigkeit nicht, der kennt die Hegeverpflichtung nicht, der nimmt einfach das, was ihm vor die Schnauze kommt.
0: Ja, und so passiert es dann, wie zum Beispiel bei uns in der Görde, dass eines der genetisch wertvollsten Muffelwildbestände der Welt dann nicht mehr da ist. Ausgerottet ist. Ausgerottet ist. So. Ja. Artensterben.
1: Genau. Rote Liste.
0: Ja. Das wollen wir doch mal
1: wieder festhalten. Ja. Und das aufgrund einer verfehlten und ideologiebehafteten Umwelt-Artenschutzpolitik, die eben nicht von Leuten gemacht wird, die auch tatsächlich tagtäglich draußen sind und das sehen. Absolut. Ich sage ja immer so Balkon-Ökologen, ja. die dann in ihrer Großstadtwohnung, einen Balkon haben und da auch so einen Balkonkasten, wo sie dann vielleicht noch einen Tagetes oder eine Bitumie haben und äh, vielleicht auch eine Hängegeranie. Vielleicht, ja. Man muss aber
0: schon gut drauf sein,
1: wenn wir einfach hier mal durch den Wald pirschen und jeden Baum mit Namen ansprechen,
0: weil wir ganz genau wissen,
1: was es ist als Jäger.
0: Ja und weil wir genau und die Zusammenhänge draußen kapieren. Ich meine, die Leute, die sprechen zum Beispiel mit den Landnutzern ja überhaupt nicht. Beispiel Emsland, meine Heimat, kürzlich 63 Schafe vom Wolf gerissen. Von, von den Wölfen. Bitte, von den Wölfen. Ich würde Hast du auch vollkommen bitten, recht.
1: Das mal anders zu framen. Ja, ja, also genau. das Framing kann man ja nicht immer nur den anderen überlassen. Wir sollten auch mal sagen, es ist nicht der Wolf, sondern es sind die Wölfe. Absolut. Schließlich gibt es davon jede Menge. Gerade in Niedersachsen. Und wenn wir immer von dem Singularwolf sprechen, dann glauben die Menschen auch, es gäbe nur einen. Das ist tiefenpsychologisch sehr wichtig. Hast ja. du vollkommen recht. Also ja. Wir
0: sagen ja auch die Hirsche, Ja. nicht der Hirsch. Vollkommen richtig, ja. ja. Oder das Rehwild. Die Unterschiede kommen dann bei die oder der Nutria. Das hat aber einen anderen Grund. Und könnte manchmal auch Neutrum sein, das Nutria. <lacht> genau. In jedem Fall sind es jede Menge
1: Wölfe. Und in Niedersachsen haben wir davon zu viel. Und deshalb müssen auch welche erlegt werden. Und ähm, dann können wir auch wieder mehr Saun schießen, denn die Saunstrecke ist ja auch massiv
0: eingebrochen. Gerade hier, ja, ja, muss man sagen. Also während wir sonst so 30, 40 Saun pro Jagdjahr erlegen konnten, waren es dies Jahr gutes
1: Dutzend oder so. Ja.
0: Also schon. Ja.
1: ja, ist schwierig, macht nicht immer viel Spaß, aber in unserem Niederwildrevier macht es sehr viel Spaß, denn wir sehen dort schon die Erfolge der Hegebemühungen, der Prädatorenbejagung. Und als wir da neulich durchgefahren sind und unseren ersten Film gedreht haben, das war doch herrlich, dass ja. man überall dann die Gockel gesehen hat und äh, die Hasen waren da, jede Menge und auch ähm, Enten und Gänse und so viel Niederwild. Einfach wirklich, wirklich schön. Und das Traumhaft. geht wirklich nur, wenn man auch Hegemaßnahmen durchführt. Und Hegemaßnahmen sind eben die Bejagung der Prädatoren und dann die Gabe von entsprechenden Additiven, wie vielleicht mal ein bisschen Mais, wenn es sein muss, oder sonstige auch Eiweißkomponenten, wenn es nicht da ist. Aber auch durch die kleinen Felder und Wiesen, die wir da haben, ist natürlich auch eine riesige Abwechslung da. Und ich glaube auch, dass gerade das Niederwild die Fasanen und so auch genügend Eiweiß bekommen.
0: In dem Revier auf jeden Fall bin ich einer Meinung, viel strukturierte Flächen, kleine Flächen, viele Brachflächen auch. Also der Lebensraum passt da auf jeden Fall. Und der Prädatorendruck nimmt jetzt auch ab, weil wir da eben Druck machen bei den Prädatoren. Schön ist das nicht immer. Also einem Tier, was einen anguckt, in der Falle durch einen gezielten Schuss zu erlegen, ist absolut notwendig. Aber große Freude macht das nicht. Aber es muss eben gemacht werden. Nee, und große
1: Freude machen auch nicht so Schlagzeilen, die wir gerade wieder von Wilderei lesen und von Jägern, die über die Stränge schlagen. Da muss man ja erstmal eins sagen, also ich finde es zu kurz gesprungen, wenn wir Jäger in der Öffentlichkeit einfach immer nur Blaulichtmeldungen rezitieren und wieder irgendwelche Dinge aus dem Blaulichtreport, nicht Rotlicht, sondern Blaulichtreport. Du guckst schon wieder so nee, Fragen. Ich frage kurz, ich mhm, aber genau. ich weiß
0: jetzt, wo es hingeht. Oh.
1: Ja. Also aus dem blaulicht die entsprechenden Meldungen einfach nur zu zitieren und immer nur zu zeigen, was Jäger hier und da für Fehler begehen, das müssen wir nicht auch noch machen. Also diese Nestbeschmutzung finde ich nicht immer so angemessen. Man muss auf die Missstände hinweisen, aber man muss auch nicht nur den Finger in die Wunde legen. Aber was richtig kacke ist, das sind diese Wilderer und vor allem jetzt die Leute, die dann eben auch diese oder der eine, der auch kein Jäger war, keinen Jagdschein hatte, keine eigenen Waffen hatte, aber eben auf brutale Weise da zwei Polizisten umgebracht haben soll. Das sind keine Leute, die zu uns gehören. Das sind keine Jäger, die halten sich nicht an unsere Regeln. Und das ist auch korrekt, dass die keinen Waffenbesitz haben dürfen und das ist Leider nicht so kontrolliert worden, dass die eben auch über den gemeinschaftlichen Haushalt nicht an Waffen kommen. Ich habe hier aus der Nachbarschaft gerade einen Fall, wo einer Frau die Waffenbesitzkarte versagt wird, weil sie mit einem Ehemann zusammenlebt, der schon mehr als zehn Jahre gesiebte Luft geatmet hat. Ah ja. Also im Gefängnis gesessen hat und äh, bekannt ist für verschiedenste Delikte. Wie begangen hat in der Vergangenheit, seit einigen Jahren, deswegen auch älter und ruhiger geworden. Aber ist da nichts mehr passiert. Aber in der Vergangenheit, und da sagt jetzt die Waffenbehörde, nö sie bekommen keine Waffenbesitzkarte, sie bekommen keine Waffenerlaubnis, wenn sie mit diesem Straftäter oder ehemaligen Straftäter noch zusammenleben. Ja. Und bei dem Täter in, im Saarland oder Rheinland-Pfalz ist es eben so gewesen, dass ja die Ehefrau wohl noch einen Jagdschein hatte und er deren Waffen nehmen konnte. Und äh, in anderen Bereichen kann man sich auch die Frage stellen, wenn dann irgendwelche Jagdscheininhaber noch über Waffen verfügen, aber tatsächlich die Jagd gar nicht ausüben, wird das tatsächlich hinreichend kontrolliert. Wir müssen ja, wenn wir den Jagdschein beantragen, auch immer darstellen, wo wir wie viel Hektar bejagen. Und da ist eben die Frage, ist das Bedürfnis denn so weit tatsächlich vorhanden, dass man auch zur Jagd geht und nicht nur einen Jagdschein hat, um Waffen zu besitzen, dass das eben auch kontrolliert werden kann. Und ich glaube einfach jetzt, wo es vielleicht für den einen oder anderen auch in der Pandemiephase interessanter ist, mal wieder ein Hobby, die sich zu suchen, was in der Natur stattfindet, dann einfach aufgrund der Komplexität auch die Jagd auszusuchen, auszuwählen, aber vielleicht nachher gar nicht so die Passion entwickelt. Ja. Und dann stehen die Waffen irgendwo im Schrank herum und die Jäger gehen gar nicht zur Jagd. Und dann ist eben die Frage, was passiert, das ist? ist das Gewollt. Es ist ja Das Waffenrecht ist ja nun mal ein Verbot, grundsätzliches Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Also eine Erlaubnis muss man bekommen, um Waffen zu besitzen. Und das geht nur, indem man ein Bedürfnis nachweist. Und das Bedürfnis ist in der Regel der Jagdschein. Aber es gibt natürlich auch Bedenken, wenn jetzt jemand gar nicht die Jagd tatsächlich ausübt, also nicht gepachtet hat, kein jagd vorher vorliegt, irgendwie gar nicht als Jäger in Erscheinung tritt. Dann kann man auch davon ausgehen, dass so ein Jagdschein nur da ist, um eben eine Waffe zu besitzen. Und dann ist das eine Umgehung und dann besteht auch kein Bedürfnis. Und ob das bei allen immer so kontrolliert worden ist, die dann über die Strecke geschlagen haben, weiß ich nicht.
0: Also du sagst auf jeden Fall, die geltenden äh, waffenrechtlichen Vorschriften in Deutschland reichen aus, nur müssten sie konsequenter
1: durchgesetzt werden. Ja, wir haben strenge Gesetze, das reicht massig aus. Nur, was können denn Politiker machen? Politiker sind Vertreter der Legislative, der gesetzgebenden Gewalt. Und die können eben die Exekutive ja nur wählen, bestimmen, also den Bundeskanzler oder den Ministerpräsidenten, der dann wiederum seine Minister ernennt und die dann wieder ihren Unterbau bestimmen. Aber der... Souverän, das Volk, kann eben ja die einzelnen Verwaltungsakte nicht selbst bestimmen, sondern dazu bedarf es ja immer der Exekutive. Und weil Politiker ja gerne auch Erfolge vorweisen, sagen sie dann, wir brauchen eine Gesetzesänderung. Es ja. liegt aber nicht an der Gesetzesänderung, sondern an der Ausführung. Genauso wie viele Politiker sagen, wir brauchen jetzt strengere Strafgesetze für dieses oder jenes, wenn mal wieder was passiert ist. So in der Regel braucht man das auch nicht, sondern man muss eben nur die... Rahmen innerhalb derer verurteilt wird, auch tatsächlich mal ausschöpfen und nicht sehr viel Nachsicht üben, gerade bei Dingen, die wir eben auch im Bereich der Klangkriminalität sehen zum Beispiel. Da wundert man sich, dass die alles machen können, dass sie sich alles erlauben können. Ja, wenn man aber dann ein paar Mal, wenn sie dann irgendwann erwischt werden, bekommen sie dann erstmal Bewährung und äh, über die ganzen Folgen mit Einziehung von Vermögensgegenständen und so weiter wird dann auch nicht unbedingt sehr intensiv umgegangen oder mit Ausweisungen oder was auch immer. Und insofern ist natürlich auch die Frage, der Rechtsstaat lässt sich das gefallen und das ist eben nicht nur die Legislative, sondern im Wesentlichen auch die Exekutive und die Judikative, also auch die Rechtsprechung.
0: Ja, also ich bin gespannt, was da äh, jetzt passiert, denn äh, wir kommen auf dieses Thema, weil eben auch der Prozessauftakt da jetzt stattgefunden hat bei dem Wilderer Fall von Kusel. Äh, ich hoffe, dass er, äh, wenn er denn zweifelsfrei als Hauptverantwortlicher dort festgestellt werden kann, mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates bestraft wird. Und ja, ich bin auch gespannt, was da noch zutage getragen wird. Aus diesem Fall sind ja noch nicht alle Einzelheiten bekannt. Wir werden sehen. Ja. Jetzt brauchen wir aber, um aus dieser Folge rauszugehen, noch irgendwas Schönes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder wie du so gerne sagst, Zuhörenden. Zuhörenden? Ja. Also,
1: jetzt ist Sommer. Ich bin total happy, dass das Getreide bald runterkommt und die Gefahr des Wildschadens bei solchen Erzeugerpreisen von über 40 Euro je Doppelzentner. Wohl wahr. Dann ja. auch vorbei ist. Ja. Und ich freue mich über jeden Tag, den wir näher an der Getreideernte sind. Ja. Saunen haben wir jetzt ähm, auch in den Rüben schon gehabt. Die sind da massiv zu Schaden gegangen. Bei vollem Licht hingegangen, Bache mit Frischlingen, so hat Mutter, ihr könnt wir sowieso nichts. Okay. Kamen die dann und traten aus des Waldsaumes ja. ähm, in die Feldmark heraus. Ja, und das wird also bald der Fall sein. Und dann geht ja auch die Jagd so richtig los eigentlich im August, September. Das wird eine schöne Zeit. Und es wird auch sehr schön, weil wir beide
0: ein großartiges Vorhaben. Ganz vieles Großartiges vor, möchte ich sagen. Wir haben aber vorhin schon gesagt, es wird Zeit, dass wir mal wieder jagen gehen. Wenn wir das tun, zum Beispiel auf Stoppelsauen, Stockelfüchse, wäre ja doch mal was, könnten wir mal wieder in Angriff nehmen, das sind immer schöne Erlebnisse, die wir da zusammen haben. Das nehmen wir jetzt in Angriff und natürlich nehmen wir euch auch dazu mit, mit Kamera und mit Mikrofon.
1: Ja, aber wir wollen uns auch bilden und auch da nehmen wir euch mit. Also wir wollen uns fortbilden, andere natürlich auch fortbilden und vielleicht auch einen
0: Beitrag zur Ausbildung leisten. Das wird spannend, ja, ich freue mich sehr darauf. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wir freuen uns, dass wir wieder da sind und wir sagen bis zum nächsten Mal, Hoi do. und weinmannsheim Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch unsere Partner Franconia und VGH-Versicherungen.